0: Buenas tardes a todos, soy Camilo Sánchez, presidente del Club de Economía, y estás escuchando el EconoCast, un programa del Club de Economía. El EconoCast es un espacio generado por estudiantes de economía para el debate, análisis e información sobre asuntos relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. En esta novena edición del programa, contamos con el agrado de tener presente a Karen Winneker, eh, ...quien es ingeniero en marketing y publicidad... máster en administración de empresas... ...directora de EMBACO... ...directora ejecutiva de taller ...y presidente del Sistema B Paraguay... ...hoy estaremos hablando un poco sobre Sistema B... ...economía de triple impacto... ...empresas sostenibles... ...y también nos acompaña en este programa Kevin Salcedo... Eh, ...para empezar me gustaría que te puedas hacer... Eh, una, ...presentar verdad Karen para nuestros oyentes del podcast... Comentar un poco tu carrera, en qué área hoy te desempeñas y sos muy bienvenida al programa.
1: Muchas gracias Camilo y Kevin, muchas gracias por tenerme hoy acá, buenas tardes para todos. Eh, bueno, les, les cuento un poquito cómo empezó este camino de, de hacer un poquito una empresa diferente y con impacto. Eh, yo soy parte del directorio en Embaco en Baco es una empresa familiar. Que hace 30 años se dedica a la fabricación de, de envases de cartón corrugado, de todo lo que es packaging el cartón corrugado de por sí es un material eh, súper noble muy versátil y hoy en día muy valorado por, por su calidad y, y por la ecología también, verdad, o sea por el impacto que puede llegar a generar reemplazando otros materiales eh, y fue así que eso sum, sumado a a, la, a, la, ...a ya el legado del fundador, que es mi padre en este caso... ...y todos los valores de la empresa... ...fue que muy naturalmente eh, nos vimos eh, alineados a los valores... ...y a los principios del movimiento B... ...que después voy a contar más qué es... ...pero en Baco es, es una empresa B certificada desde 2019... ...ese fue el año en que, en que yo me empiezo a conectar más de cerca al movimiento... Eh, primero en el directorio y ya desde el año pasado con un rol de, de presidente del directorio. Eh, y, y actualmente, tanto desde eh, Sistema B como, como de Embaco y un poquito más de cerca ya en Talier, que es el rol que hoy en día me toca llevar en el día a día, estoy liderando esa unidad empresarial eh, que se dedica ya así con un propósito así más fuerte de reemplazar materiales contaminantes como el plástico y otros por cartón, o sea, hacemos todo tipo de productos en cartón corrugado. Eh, entonces, en, en esos tres aspectos, esos tres roles o sombreros, como me gusta llamarle, eh, siempre con el mismo propósito, ¿verdad?, de tener esta visión, de, de una nueva economía, una economía diferente en el cual no solamente el propósito sea el rédito económico, que eso es natural y eso, eso tiene que, que venir y yo creo que viene por añadidura cuando uno también tiene en cuenta eh, el impacto que la empresa genera a nivel ambiental y social así que ese es el enfoque y es el propósito por el cual estoy trabajando hoy eh, desde esos tres roles y, y otros y sumándome eh, ...a otros aliados también... Eh, ...por suerte hoy en día en Paraguay... ...hay muchas organizaciones... Que, ...que están teniendo esta misma visión... ...y están trabajando por esta nueva economía... ...así que eso es un poquito el resumen... ...del trabajo que estoy haciendo hoy...
2: Bueno, hablando, ya que estabas hablando un poco de tu trayectoria... Eh, ...te quería consultar... ...antes ya de entrar en detalle de que son el sistema B... ...las empresas sostenibles... Eh, ...¿cómo te nació ese, esa idea... ...eso querer trabajar para esto... ...como dijimos eso... ...Vincencio... Sea, eh, en Marketing... Eh, ...Master en Administración... Eh, ...de por ahí hay varios rubros en los cuales uno se puede inmiscuir... Eh, ...con los títulos... ...pero cómo te nació ese amor... Ese, ...esa visión de querer... Eh, ...una economía nueva, sostenible... ...con el sistema B... Eh,
1: ...desde chica yo siempre fui muy sensible... ...con lo que pasaba a mi alrededor... Eh, ...de hecho que... En la, ...cuando estaba en la secundaria... ...pensé diferentes carreras cuando uno está eligiendo su vocación... Eh, ...ingeniería ambiental, me acuerdo que salió en ese momento... ...algo que me atraía... ...o por ahí algo relacionado a los animales... ...verdad, yo soy amante de los animales... Eh, ...entonces como que tenía una sensibilidad muy grande... ...con todo lo que me rodeaba... Eh, ...pero eh, en ese momento sigo la carrera de marketing... ...porque también me atraía mucho ese mundo... En ese momento me tocó trabajar un poco en eso, entonces fue como que me convenció y no dejé atrás, pero es como que puso a un costado toda esa vocación que de joven. Y eh, después me tocó hacer el masterado y, y en el máster en administración de empresas tuvimos una carrera de economías sostenibles y me acuerdo que ahí me hizo un clic enorme. Eh, yo ya venía trabajando en la empresa en Emba varios proyectos de sustentabilidad porque es lo que me salía así como muy natural pero eso fue algo que me, me, me impulsó y, y creo que, que fue lo que me decidió, me hizo el clic de empezar a, a, a ir más profundo, verdad a tener una mirada capaz un poco más allá de solamente ciertas prácticas de RSE o responsabilidad social empresarial eh, ir un poquito más
0: Exacto, y justamente mencionando, ¿verdad? Eh, teniendo esta diferencia, ¿verdad? De la clásica rc ¿verdad? Eh, responsabilidad social. ¿Podrías explicarnos cuál es la diferencia, ¿verdad? De una empresa B con eh, esta clásica rc ¿verdad?
1: Sí, eh, yo creo que, que también es importante mencionar, eh, cuando hablamos de, vamos a mencionar varias veces lo que son las empresas de triple impacto, yo creo que es importante mencionar que todas las empresas sí o sí tienen un triple impacto, un impacto económico, social, ambiental. Puede ser negativo, puede ser neutro o puede ser positivo. Eh, la mayoría de las empresas buscan o buscamos por lo menos tener el neutro, o sea, decir, bueno, eh, voy a cumplir con las leyes sociales, voy a cumplir lo que me piden, eh, voy a cumplir lo que me pide el MADES el Ministerio de Medio Ambiente eh, y con todo eso es como que tengo un impacto ¿verdad? que estoy cumpliendo con la ley y después tenemos el impacto positivo que es cuando voy más allá y re realmente quiero dejar un legado quiero generar un aporte a la comunidad donde estoy eh, a la sociedad eh, con los colaboradores y con el medio ambiente y, y yo creo que la RSE eh, fueron los primeros pasitos de decir quiero hacer algo más, eh, No solamente cumplo la ley, doy trabajo y estoy tranquilo porque el MADES me autorizó mi planta o, o lo que sea, ¿verdad? Sino que voy un poquito más allá y empiezo a, a ver cómo puedo ayudar a los miembros de mi comunidad, a mis colaboradores. Eh, es como tener eh, muy buenas prácticas en ese sentido, ¿verdad? Eh, y ser empresa B también es tener RCE. O sea, la RCE es ser parte, es, es, es ser parte de esas buenas prácticas que hablamos cuando uno es empresa B, pero por lo general las empresas B tienen también un modelo que genera impacto, ¿verdad? Eh, o sea, por ejemplo, no es solamente, eh, voy a poner el caso de Embaco, es el que más fácil me sale, ¿verdad? Eh, no solamente voy a a reciclar todos los papeles que ocupo en mis oficinas, sino que también voy a mirar mis procesos productivos y voy a ver que todo lo que entre tenga alguna una disposición final que no perjudica al medio ambiente. En este caso todo el papel que entre para fabricar el cartón corrugado pueda volver a ser reciclado y reutilizado para ingresar de nuevo al proceso. Entonces eso decimos ya que hay un ADN que es de empresa más consciente de, de, de sus operaciones y que tiene como un cuidado diferencial eh, porque ella está pensando en el futuro. Yo siempre digo que la diferencia entre las empresas que se quedan solo en el RSE y las que van más allá es que las empresas que van más allá por lo general están pensando 10 años, 15 años y 20 años más adelante en el futuro. ¿verdad? Son las empresas que proyectan y que tienen en cuenta el legado que van a dejar a sus futuras generaciones, y cómo esa empresa se va a mantener competitiva y va a durar en el tiempo.
0: Exacto. Y se habla mucho, ¿verdad?, de esta nueva economía, cuando se menciona eh, Sistema B, empresas sostenibles, ¿verdad?, eh, tener este desarrollo un poco más proyectado, ¿verdad?, un impacto social, económico y ambiental. ¿Y crees que con esta nueva economía que viene surgiendo también no se genera como un nuevo consumidor, ¿verdad? un consumidor un poco más exigente, un consumidor que, por ejemplo, se va a la hondola y ve un producto en el cual no tiene una certificación o él no sabe la procedencia o cómo fue su proceso eh, de creación, ¿verdad? su proceso de producción. Y normalmente si yo me voy a, a, al supermercado y encuentro un producto que tiene ahí una certificación, inclusive hay un QR code on, donde puedo hacer escanear ¿verdad? y ver su trazabilidad también, esto yo creo que da un valor real muy elevado al producto y crees que hoy el consumidor eh, de esta nueva generación va estando un poco más atento a estas cuestiones
1: si, sí, antes hablaba de que la nueva generación iba a tener elecciones más conscientes, que iba a ser como más exigente, yo creo que Ahora podemos decir que es la generación de ahora la que ya está teniendo. O sea, como que antes hablábamos en un futuro y ahora creo que tenemos que hablar ya en un presente. La las personas hoy ya están haciendo elecciones más conscientes. Eh, el consumidor hoy en día, nosotros de hecho hicimos una, una encuesta del consumidor consciente en sistema B y no tengo acá a mano los resultados, qué lástima, pero los voy a compartir después porque... Es impresionante, nosotros o sea, encuestamos a más de 4.000 personas y, y los resultados fueron sorprendentes. Y fueron pers personas de todo el país eh, y, y de distintas eh, clases sociales. Y es impresionante cómo todos coincidían: es que a la hora de elegir, eh, tienen en cuenta las prácticas que tiene cada una de las empresas. ¿Sí? frente a un producto A y un producto B del mismo rubro, mismas características y misma calidad, si el producto A eh, tiene buenas prácticas empresariales y el producto B no las tiene probablemente en, el, en un alto porcentaje elegirían el producto A y eso creo que, que habla mucho de hacia dónde va el mercado y por qué eh, los que hacemos empresa tenemos que empezar a mirar eso porque es una tendencia mundial que ya llegó eh, y, y en Latinoamérica no es ningún, no es diferente, ¿verdad? O sea, hoy en día hay muchísimo acceso a la información y el consumidor ya, ya es un consumidor mucho más informado que sabe lo que tiene que mirar a la hora de comprar.
0: Y Karen, dígame, por ejemplo, yo tengo una empresa que no necesariamente está vinculada a una fábrica, a una industria, a, a crear productos, ¿verdad? Por ejemplo, mi empresa es una empresa de servicios. Ella se... ¿Podría certificarme como una empresa B? ¿Cómo sería pasar por este proceso de, de ser una empresa B, por más que no tenga un proceso productivo? Eh, ¿Cuáles serían así, digamos, lo, el proceso? ¿verdad?
1: Totalmente. Eh, ya que mencionas el proceso, la certificación es con una evaluación. Es una evaluación gratuita. Eh, y la evaluación tiene diferentes versiones: según el rubro, según si sos una industria, eh, sos un proveedor de servicios. Tiene más de 700 versiones diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que un, una empresa de servicios perfectamente puede llenar la evaluación y va a hacer la evaluación en base a las características de su rubro y su servicio. Porque no es lo mismo evaluar una planta industrial como en Baco que evaluar una empresa eh, de servicios, qué sé yo, que hacen servicios de estudio de mercado. Por ejemplo, que hoy en día hay una empresa de servicio estudio mercado certificada B. También hay consultores, empresas consultoras que hoy en día son B, actualmente en Paraguay ya certificadas. Y ellos llenan la evaluación en base a esas características. O sea que es 100% posible, de hecho que ya tenemos varios casos. Y, y no todas las empresas no solamente tienen que ser producto y tampoco tienen que ser producto de consumo masivo ni que van a las góndolas. En Baco es una empresa, de, es industria para industria, eh, tenemos otras empresas que, que tampoco van a la góndola, que se venden en otros tipos de puntos de venta. O sea, no necesariamente el sello B es, es un sello de, de marketing para comercializar y para que el consumidor final sepa que o sea va, va mucho más allá de eso. verdad Yo creo que el sello B, eh, más que nada para la empresa, es un compromiso de que todo el trabajo que está haciendo... Eh, por un lado lo confirma ese sello y por otro lado lo compromete a seguir construyendo el cambio nosotros cuando hablamos de empresas B no hablamos de empresas perfectas hablamos de empresas que solamente están comprometidas a mejorar cada día eh, y por eso siempre decimos no son las mejores del mundo son mejores para el mundo
2: y consultarte eh, si esta es una evaluación que la empresa realiza obviamente de manera voluntaria ¿verdad? Eh, solicita ¿Y esto cómo sería? ¿Eh? ¿Se renueva el, el sello B, eh, como dijiste, o, o cada cierto tiempo, cada año, o a voluntad de la empresa si quiere seguir su compromiso con, con un desarrollo sostenible?
1: Sí, eh, cuento cuento el ejemplo en Baco siempre. Eh, nosotros certificamos en el 2019 eh, y la, la evaluación la hacemos de forma voluntaria, gratuita, la hicimos nosotros, el movimiento B, no certifica el movimiento B en Paraguay lo que hace es, es apoyar el proceso eh, la certificación se hace en Estados Unidos es, eso es importante también contar verdad, que el sistema B Paraguay en este caso no eh, acompaña a las empresas en el proceso pero no certifica eh, lo hace un organismo que se llama B-Lab en Estados Unidos y una vez que una empresa certifica eh, ...tiene tres años para mejorar... ...porque cada año la evaluación es más exigente... ...entonces las versiones se van actualizando... ...y a nosotros en Embaco... ...la versión que nos tocó en el 2019... ...no es la misma que la versión que estamos haciendo ahora... ...porque nosotros ya estamos llenando nuestra nueva evaluación... ...para volver a recertificar... ...entonces dura tres años... Eh, y, ...y en esos tres años impulsa a las empresas y les deja un camino para seguir mejorando porque a la evaluación, y siempre digo esto aunque una empresa no quiera certificar porque a mí no no me interesa porque no me interesa el sello o lo que sea eh, igual puede utilizar la herramienta como una herramienta de gestión para sus prácticas eh, de sustentabilidad
2: ya, y de por ahí si ¿sí tenés algunos números en la cabeza de cuántas empresas están tienen el sello B en Paraguay ¿cómo fue cambiando esto a través de los años? se empezó con poquitos y ahora ya está creciendo muchísimo y también principalmente ¿cómo está comparado Paraguay con la región? si en Paraguay todavía hay un poco de estamos atrás o si no estamos progresando y alcanzando inclusive el ritmo de otros países
1: la, el movimiento está en Paraguay desde el 2016 eh, en el 2016 eh, fue que certificó CODA la primera empresa B de paraguaya ...y luego fueron certificando otras... Eh, ...NH en su momento... ...Vertical... ...y otras que no tengo bien acá... ...pero... Eh, ...es impresionante como... ...2017 y 2018... ...fueron años de promover el mensaje... ...de hacer conocer... ...porque las empresas que apostaron en un principio... ...fue porque habían escuchado de la región... O, ...pero había que construir un movimiento... ...o sea cuando se construye... ...un movimiento es un trabajo de... ...dar a conocer cuál es el propósito eh, y eso llevó como unos años en el 2019 eh, certificaron las empresas más grandes eh, las empresas que, que hasta hoy continúan el movimiento y, y son empresas que son líderes en sus rubros o sea, empresas ya bien grandes eso fue un cambio gigante para el movimiento porque hablamos que ya empresas eh, líderes eh, estuvieron apostando por B y pasar por ese proceso de certificación y luego llegó la pandemia el año pasado, hizo que eh, muchas empresas eh, tengan que poner foco en obviamente en, en enfrentar la pandemia, como todos, eh, a todos nos pasó. Entonces el año pasado fue un año de agruparnos, de tener mucha empatía con las empresas y acompañarles en el proceso en todo lo que se podía. Eh, si bien hoy en día son 24 empresas eh, en Paraguay, eh, tenemos una comunidad eh, de más de 150 empresas que están en el proceso o estuvieron en el proceso o quieren certificar en algún momento porque no, porque yo empiece hoy el proceso como empresa quiere decir que yo ya voy a certificar seguramente esto me va a ayudar a ir mejorando hasta que yo alcance la certificación, muchas empresas están en ese proceso eh, además mencionar que el proceso de certificación no depende de, de, de Paraguay o del sistema de Paraguay, sino que depende de la certificadora. Así que eh, muchas veces eh, hay como 10 o 15 empresas verificando sus procesos para certificar y eh, no, no quiere decir que todas esas vayan a certificar ese año, ¿verdad? dependemos de, eh, de tiempos que, que maneja Vila Estados Unidos.
0: Eh, es muy interesante, ¿verdad?, porque justamente mencionas de cómo las empresas van, eh, se van interesando, ¿verdad?, por poder certificarse, pero no necesariamente, no necesariamente se certifican. Pero según leía, ¿verdad?, hay mucha información respecto a, al sistema B en el cual está abierto para cualquiera, ¿verdad? Entonces, por más que yo no tenga hoy las competencias para poder certificar mi empresa o tal vez no, no, no esté muy calificado... En este proceso de querer acercar y cumplir con los requisitos ¿verdad? para certificarme, voy mejorando de forma gradual ¿verdad? los procesos internos de mi empresa. Entonces, es bien interesante ver esto, como la, las empresas van aprendiendo en el proceso, por más que no certifiquen, con implementar algunos de, no sé, de los requisitos, o ver el manual, o ver el material que está disponible hoy abierto para cualquiera, cualquiera ¿verdad?, ya va mejorando internamente sus procesos. Y justamente como mencionabas, ¿verdad?, de que entraron grandes empresas hoy eh, y se certificaron y tienen eh, la atención dirigida al sistema B, eh, ¿cómo podemos hacer, verdad?, para ser más atractivo para el sector privado la inversión en estos proyectos, ¿verdad?, de desarrollos sostenibles eh, y certificarse, verdad?
1: Sí, yo eh, me, me toca me toca hablar con algunos líderes de empresa en este proceso y, y siempre tenemos la misma conversación, ¿verdad? Eh, que fue un poquito lo que mencioné antes de tener esta visión a, a futuro. Eh, es esta visión a futuro de, de decir, eh, estas prácticas que yo elijo tener como empresa y este cambio hacia la sustentabilidad, eh, y hacia un modelo de por ahí eh, más más consciente y de triple impacto eh, va a traer un, un diferencial también para mi empresa y va a asegurar que mi empresa probablemente sea la que sobreviva en el tiempo eh, nos pasó ahora en la pandemia eh, de ver eh, de sacar estadísticas eh, lástima que no vine con ningún papel para darle estadísticas exactas pero se sacó estadísticas a nivel movimiento regional de todas las empresas que, que no pudieron a sobrevivir a la pandemia y dentro de las empresas B eh, las estadísticas fueron muy bajitas porque las, se, se dice que por lo general cuando una empresa ya está dispuesta a pasar por este proceso de certificación tiene este nivel de compromiso eh, con, con el triple impacto con el medio ambiente con la sociedad y con la economía eh, son empresas que que, son, que sobreviven pandemias porque tienen prácticas eh, muy fuertes tienen bases muy fuertes y, y son empresas que, eh, que también van ganando competitividad en el tiempo ¿verdad? porque también como hablamos anteriormente son empresas que ya son elegidas por los consumidores, son empresas que tienen también empleados y todo lo que es talento y recurso humano que ya elige trabajar en estas empresas eh, los mejores talentos hoy quieren trabajar en empresas con las que se sienten relacionados entonces eh, Todo esto son, eh, son Atributos que hacen a las empresas Más competitivas eh, También en el mundo financiero Por ejemplo en Hoy en día el mundo financiero Ya para todo lo que es inversiones internacionales eh, estos, estos inversores Están pidiendo este tipo de certificaciones Para invertir en una empresa Porque justamente directamente relacionado al retorno de inversión y al riesgo y lo que dicen los inversores es que en empresas donde están estas certificaciones como la certificación B y hay otras eh, el riesgo es mucho menor porque son empresas más sólidas así que creo que más que más que atractivo para, para un empresario de decir bueno quiero ir caminando hacia, hacia este camino de sustentabilidad para eh, fortalecer mi modelo de negocio
0: Excelente, eh, vamos a una breve pausa y en breve seguimos con el diálogo
2: Bueno, continuamos con el programa hablando un poco sobre empresas B, sobre sostenibilidad eh, sobre los negocios y para continuar un poco eh, quería consultarte, se habla mucho eh, últimamente también sobre una nueva economía, en algunos libros aparece como economía de la dona, que significa, eh, hay como una dona que en el interior es el piso las necesidades básicas y el exterior es como un techo ecológico y en el medio es donde toda la, eh, debemos desarrollarnos, nuestra producción se debe centrar ahí en el medio, un límite. Eh, también en la página de Sistema B está ojeando que habla sobre una nueva economía. ¿Qué significa esta nueva economía? ¿Cuál es la visión de esta, que se tiene sobre esta nueva economía? Eh, quitando un poco el, lo que nos enseñan los libros viejos Samuelson, eh, Mankiw nosotros como, como alumnos ¿qué es esta nueva economía?
1: Eh, el propósito del sistema B habla de esta nueva economía Es nosotros promovemos una economía mucho más equitativa eh, inclusiva y regenerativa eh, donde se tiene en cuenta eh, a la hora de tomar decisiones a la sociedad y, y al medio ambiente en el cual vamos a, a operar. Eh, el ser humano buscó y siempre va a buscar crecimiento y desarrollo, no podemos ir en contra de eso, está en nuestra naturaleza. Nosotros queremos crecer, eh, vemos indicadores eh, como el PIB, donde el crecimiento es un indicativo de éxito. Eh, pero nosotros en esta nueva economía proponemos ir un poquito más allá de esos números duros eh, y mirar también que si bien nosotros eh, proponemos el crecimiento como seres humanos, hablamos de que buscamos esto constantemente, eh, vivimos en un mundo con recursos finitos, vivimos en un mundo donde eh, es la naturaleza la que pone las reglas y no nosotros y creo que hoy en día estamos viviendo al revés, ¿verdad? queremos ser nosotros lo que ponemos las reglas y que la naturaleza se adapte, lastimosamente nos estamos dando cuenta que, que eso ya no puede ser así, y, y por suerte, y yo creo que estamos a tiempo, está empezando este cambio de mentalidad en el cual este crecimiento tiene que ir acompañado de, eh, de hacerlo de una manera diferente. Y cuando decimos una manera diferente y acabamos a la... A la a la frase anterior del propósito del sistema B, de que la economía tiene que ser regenerativa nuestros procesos tienen que ser regenerativos tenemos que ir pasando de modelos lineales a modelos circulares eh, entonces el cambio tiene que, tiene que ir por ahí ¿verdad? tiene que ir en la manera en que utilizamos nuestros recursos eh, la manera en que, en que organizamos nuestras sociedades para que para que todos puedan eh, recibir esta, eh, este, este crecimiento de una manera igualitaria. ¿verdad? Eh, eh, muchos países ya están adoptando la economía del bienestar, eh, que es una economía que no, no mira tanto el PIB, sino que mira el bienestar de, de, de las personas que, que la viven. ¿verdad? Eh, miran la educación, la salud, cómo están los espacios públicos, cómo está el transporte. Eh, Cómo está eh, el tiempo el tiempo libre de las personas eh, y, y ya habla de, de una economía mucho más equilibrada eh, Y que todo, todo ese bienestar eh, Venga en equilibrio con, con el medio ambiente verdad, eh, No a costa de, sino en, en convivencia con el medio ambiente
0: ¿Sería lo mismo que por ejemplo O sea de una comparación, ¿verdad? Que, u, u, se ve, ¿verdad?, el PIB como una métrica de éxito y sería cambiar el PIB por el IDH, sería básicamente eso, cambiar por el índice de humanidad.
1: Sí, eso es, hay, hay varios índices eh, que miden ya el bienestar de las personas, eh, que miden el nivel, así como vos decís, el, el, el índice de, de los derechos también humanos, el índice de, de, de educación, de salud. De, sobre todo eh, índices que sean que sean también eh, cualitativos hablamos verdad y, y no solamente cuantitativos y eh, que tengan ya una mirada hablábamos recién en, en la pausa eh, más sistémica más holística eh, porque no podemos ir desconectando o sea las empresas no se pueden desconectar de las sociedades eh, el, tampoco del gobierno y si empezamos a darnos cuenta que somos un todo y empezamos a planificar de esa manera, eh, vamos a ir caminando hacia un cambio que creo que, que es el cambio que todos queremos.
0: Exacto, y hace mucho sentido, ¿verdad? Porque eh, hay, ¿verdad?, como un análisis en el cual he mencionado, ¿verdad?, eh, la teoría de las ventanas rotas, ¿verdad?, en el cual eh, pasas por una calle en la cual ves una ventana rota y así como sociedad o cosas rotas, ¿verdad?, esto genera. ...con que te acostumbras a eso... ...pero sin embargo si ves... ...empresas enfocadas con el bienestar... ...que in, invierten en este tipo de cosas... ...yo creo que va generando también... ...ese impacto sistémico... ¿verdad? ...en el cual tenés un positive network effect... ...o sea, un efecto positivo en red... ...que las empresas se van contagiando... ¿verdad? ...por este tipo de iniciativa... ...y es, tiene mucho sentido... ...porque por ejemplo una sociedad... ...en la cual no tiene una buena educación... ...en el futuro... Hoy puede, en el presente puede que no esté sintiendo esto, ¿verdad? pero si no invertimos en una buena educación hoy, ¿cómo va a estar ¿verdad? los profesionales del lo futuro? Entonces tiene mucho sentido esto de ir llevando una sostenibilidad, sea en el desarrollo social, en la educación y todo lo demás.
2: Sí, para complementar la idea que estaba diciendo Camilo, eh, recientemente escuché una, tar una charla TEDx y hablaban sobre, eh, más bien, sí, no... No olvidar el PIB, porque indudablemente todos los seres humanos queremos crecimiento. Y tiene también su efecto propio, que a más personas le alcanza mayores ingresos, mejor calidad de vida. Pero se habla como de un tablero. tablero que incluya educación, la calidad de la educación, salud, eh, la seguridad, eh, la gobernanza y cómo están los derechos dentro del país. Entonces sería como un tablero en el cual... Eh, como había como mencionado, no solamente PIB, sino varias varios otros sectores de la economía.
0: Yo creo que es un conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, una buena educación, una buena sociedad, una buena calidad de vida, yo creo que va incentivando a las personas a estar más motivadas. Porque si hoy analizamos al uh, nivel de satisfacción de un funcionario en una empresa, él no va a evaluar solamente ese nivel de ingreso. Él va a mirar cuestiones como la calidad del ambiente de trabajo, cómo se siente, ¿verdad?, en relación a sus compañeros, a sus jefes al rol que cumple la empresa y por eso yo creo que viene muy de acuerdo a lo que mencionaste al comienzo porque una persona va a estar va a sentirse mucho más eh, segura, cómoda de estar en una empresa que tiene un propósito verdad entonces viene mucho de la mano
1: totalmente, hoy en día las personas y los colaboradores quieren trabajar en empresas en las cuales se sientan eh, sienten que comparten valores que comparten propósito y, y, y que están haciendo la diferencia eh, entonces si trabajan en una empresa que está construyendo ese futuro del cual ellos también creen y confían probablemente eh, sea un, un colaborador o una persona que, que esté eh, aportando o luchando por, por que tu empresa crezca y por, que, por la marca y sea hasta un embajador eh, de tu marca ¿verdad? Eh, y en líneas generales eso mismo se replica si vemos en, 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 en la calle, ¿verdad? O sea, hoy en día creo que, que todos tenemos como una desconfianza muy grande y, y, y necesitamos tener una gobernanza que, que nos devuelva esa confianza para poder generar la, la diferencia y ser nosotros mismos los ciudadanos lo que cada vez nos involucremos más. Creo que hoy hay como un cansancio que hace que por ahí... Eh, no nos querramos involucrar más tanto eh, en estos cambios que, que queremos ver, pero por ahí se, se ven como muy lejano y hay mucha frustración.
0: Hoy, hoy de parte del sector privado creo que hay mucho interés, mucha iniciativa sobre esto de una economía sostenible, pero eh, viendo de un lado el gobierno, un apoyo cuando van a tener este tipo de iniciativa? ¿Hay algún tipo de, sub, no subsidio necesariamente, pero un incentivo para los empresarios para la gente que toma este tipo de iniciativa hay un apoyo de parte del gobierno
1: Qué bueno que preguntas eh, te cuento hay dos proyectos eh, uno es eh, sistema B tiene eh, como, como uno de sus objetivos incidir en políticas públicas y lograr eh, estos beneficios y estos incentivos para las empresas que están eh, trabajando por el triple impacto eh, a nivel regional te cuento que hay una ley que se llama Ley Vic, es de beneficio e interés colectivo la Ley Vic de beneficio e interés colectivo lo que dice es es una, es una nueva personería jurídica que lo que hace es eh, que los accionistas aparte de estar comprometidos con las ganancias de la empresa estén comprometidos con su impacto ambiental y social pero ya a nivel estatutos y a nivel societario eh, y, y esta personería jurídica también obviamente tiene ciertos beneficios para las empresas e incentivos esta ley ya se aprobó en Perú en Colombia eh, en Uruguay también ya pasó las cámaras, en Argentina también eh, sé que ya está el proyecto de ley y acá nosotros ya tenemos un borrador del proyecto de ley y ya lo estamos conversando eh, Así que hay, hay un senador que está muy interesado en, en también en, pro, en presentar este proyecto y, y, y estamos trabajando por ese lado, verdad, para que para que las empresas puedan tener ese respaldo jurídico aparte de, de un, una certificación o otra cosa, verdad. Eh, imagínense ustedes como consumidores eh, saber que eh, están comprando de, de una empresa que sea Vic es una empresa que directamente apuesta por el desarrollo del país así que eso por un lado es un proyecto como súper ambicioso que tenemos y lo estamos trabajando hay un, hay un grupo de abogados de en Paraguay a nivel regional, pero en Paraguay también y son, son abogados eh, que están trabajando en este tipo de leyes en conjunto con el movimiento y después contar que nosotros tenemos eh, una alianza con el MADES, eh, tenemos un, comit un comité eh, de todo lo que es medición de huella de carbono y reducción de huella de carbono estamos trabajando con, con, con WWF estamos trabajando con el MADES estamos trabajando con diferentes empresas y no solamente empresas B sino que hay otras empresas que también están comprometidas en reducir su huella de carbono eh, y ese por ejemplo es un proyecto que el MADES está apoyando mucho ¿verdad? la de la instrumentar por un lado la medición de huella de carbono y luego salir ya con proyectos de reducción y de compensación de huella de carbono en las empresas.
0: ¿Hay como un sistema de emisión hoy para esto de huella de carbono en las empresas?
1: Eh, no hay ningún instrumento avalado por el MADES. Es, es solo el MADES ya sacó una licitación para esto, para una empresa consultora que desarrolle este instrumento, esta evaluación. Eh, pero hoy en día las empresas que miden su huella de carbono lo hacen ¿no? de forma interna o con algún formato traído de afuera o con alguna consultora de afuera eh, así que la idea es que haya un instrumento oficial avalado por el MADES y que todas las empresas puedan medir su huella de carbono y ojalá reducir y compensar después.
0: Sí, Yo creo que hoy teniendo como 24 empresas ¿verdad? certificadas sí. eh, ahora recientemente creo que esta semana salió una noticia en la cual eh, Perdón, pero se me fue el nombre de la organización y la fecha exacta, ¿verdad? Pero se refería a que hay un movimiento global, ¿verdad? Que es una de las prioridades en reducir así de manera muy agresiva eh, la huella de carbono en todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que, si no me equivoco, la meta era fijada para 2030, sí. reducir así en un nivel muy, muy bajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto sería un gran pro propulsor, ¿verdad? De eh, esta nueva ola, ¿verdad? Para que la gente se motive. A, a reconocer ¿verdad? que no es así un diferencial nada más en la empresa, lo que es muy bueno, sino que una prioridad. ¿verdad? Es una
1: prioridad. En, en Europa hoy en día tienen fuertes reglamentaciones en cuanto a la huella de carbono y eso va a llegar en cualquier momento y no nos podemos quedar afuera como empresas, como industria. Eh, ni hablar, nosotros por ejemplo desde lo que es el Sistema B nos sumamos a un, a un grupo de empresas que se comprometieron a ser eh, huella de carbono cero neutral para el 2030 eh, nosotros estamos trabajando para eso desde en Baco y hay otras empresas que también eh, lo están haciendo, en Paraguay hay una sola empresa que hasta hoy en día es, es huella cero eh, es carbono neutral eh, y, y todos estamos como siguiendo sus pasos ¿verdad? pero es una empresa enorme que si, si lo, esa empresa lo logró eh, no solamente enorme sino que exitosa y un modelo empresarial paraguayo que encima está exportando o sea hablamos de una complejidad super alta, yo digo si empresas así pueden ser carbono neutral eh, ¿por qué el resto no podría? ¿verdad?
2: Bueno y consultarte un poco ya que hablamos sobre huella de carbono ¿cuál cuál sería a corto mediano plazo eh, los pasos a seguir el futuro a seguir eh, por una parte tenemos eh, los objetivos 2030 reducción de carbono por otra parte tenemos Elon Musk que su plan para salvarnos a todos sería ir a Marte ya no hay más solución acá eh, bueno ¿cuál es el eh, ajustar más lo de la huella de carbono eh, Nuevas eh, legislaciones más más severas, eh, cambio de mente, mentalidad del consumidor. ¿Cuáles son los desafíos en el mediano y corto plazo?
1: Eh, yo siempre digo que esto puede ser súper abrumador. Puede ser súper abrumador para, la, para las empresas, puede ser súper abrumador para el, los directores de empresas y puede ser muy abrumador incluso para nosotros como ciudadanos. Entonces a mí no me gusta poner metas tan ambiciosas. Yo creo que hay que confiar en los quick wins. ...en los pequeños pasos iniciales... Eh, ...yo sí confío en que... ...en que si todos aportamos algo... ...y gener vamos generando un cambio... Eh, ...progresivo... ...y con un proceso de mejora... Eh, ...diaria... Eh, ...vamos a... ...no hace falta que, que vayamos a Marte... ¿verdad? ...yo creo que podemos alcanzar todas esas metas... ...las metas oficiales... ...son los ODS... ¿verdad? ...los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es el marco en el cual todos los países están enfocando eh, hoy en día para, para generar estos cambios. Y, y, y el proceso, eh, como empresa, yo diría ponerse una meta, unas metas alcanzables, medibles, porque es muy importante que sea medible, eh, iniciales y empezar a partir de ahí. Y después, a partir de ahí, ir escalando. Como dije, tienen la evaluación de impacto B, que es gratuita, tienen los ODS los Objetivos de Desarrollo Sostenible también son gratuitos eh, tienen diferentes marcos que hoy en día ya te dan el camino y son todos gratuitos y están online eh, para, para empezar este camino eh, y en la ciudadanía eh, los cambios los pueden hacer en sus casas eh, yo conté la otra vez la una anécdota que en mi casa yo empecé por reciclar, hoy en día ya estoy haciendo compost hoy en día hay empresas que te se van y te retiran tu compostaje te retiran tu basura reciclada, o sea eh, haciendo un poco de investigación ya, ya no es tan difícil generar cambios eh, bueno, hoy jueves eh, oficialmente tenemos, se aprobó la ley eh, o inicia la ley eh, anti-ULE que le llaman para, las, para la, eh, el uso eh, ya está prohibido el uso de bolsas de plástico, de un solo uso entonces creo que son pequeños pasos que vamos dando también como ciudadanía de cambiar nuestros hábitos.
0: Exacto, muy interesante. Como ya dijo un invitado nuestro, lo que no se cuenta es cuento, ¿verdad? Entonces esto de la métrica es fundamental para poder eh, ir progrediendo, ¿verdad? progresando, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que teniendo algún sistema, ¿verdad? Que pueda eh, ir verificando la emisión de carbono. Eh, y todas estas cuestiones va a ser muy muy fundamental para poder ir eh, mejorando, porque por ejemplo Kevin mencionaba de que lo más quiere irse a Marte, pero yo veía un ejemplo en Inglaterra en Londres donde eh, el intendente verdad el alcalde justamente hablaba ahora sobre un nuevo bus que es movía a hidrógeno hidro verdad. Y acá en Paraguay no quiero ni pensar cuánto contamina, ¿verdad? El transporte público, los vehículos Yo creo que no hay ningún control restricto Entonces, así como mencionabas, Karen Yo creo que si se arranca por lo pequeño, por lo mínimo acá en Paraguay La emisión de los vehículos y todo lo demás Ya podríamos tener un largo to-do list, ¿verdad? Para ir mejorando acá
1: Totalmente, y Paraguay podríamos ser un país modelo Porque somos pocos, es chiquito Parece mucho, pero realmente eh, si ve en comparación con grandes países y con, con todas estas ciudades más complejas, realmente eh, no es tanto lo que hay que hacer. Eh, es cuestión de tener ganas y, y, y confiar de a dónde queremos llegar también. Eh, y esto de la medición que decías, eh, a, a nosotros nos sorprendió como empresa y a muchas empresas les sorprende que cuando empiezan con esta medición rigurosa se van dando cuenta que no solamente reducen su, su, su uso de recursos, sino que también van ahorrando en el proceso. Es impresionante cómo menos recursos significa menos plata a la larga. Y muchas empresas eh, pueden empezar este camino de reducción para disminuir costos y, y, y se dan cuenta que se van volviendo más competitivos. Eh, o sea que yo, yo siempre voy a promover la medición eh, porque nos sirve tam, también como empresa para saber que estamos por el buen camino.
0: Excelente, y bueno, llegando un poquito más al final, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestra base de oyentes eh, es esta nueva generación de profesionales, economistas, jóvenes que entran hoy al mercado de trabajo y a todos se siguen buscando entender un poco más de este ámbito económico, financiero y empresarial, eh, ¿cuáles serían tu recomendación, ¿verdad? Eh, para poder promover una economía, una nueva economía ¿verdad? una economía un poco más sostenible y que la gente pueda ir involucrándose concretamente en esto
1: desde el rol que a uno le toque, no necesariamente tiene que ser un gerente de sustentabilidad en una empresa para generar un cambio desde el rol que a uno le toque y por lo general son roles fuera de la gerencia de sustentabilidad las que más impacto pueden llevar a generar en una empresa entonces no limitarse a no limitarse a simplemente eh, lo que uno cree que tiene que hacer sino que eh, confiar en que, en que cada una de sus acciones puede generar un gran cambio ¿verdad? desde donde le toque estar eh, ese es un poco siempre mi, mi consejo eh, desde, desde la parte financiera incluso eh, hacer un análisis de los recursos que se están usando, hacer un análisis eh, de, de la disminución de, de costos y cómo eso puede llevar a disminución de, de recursos, de desde el rol que le toque, desde el rol que le toque como economista, ni hablar el impacto que pueden llegar a generar eh, a nivel social, sobre todo. ¿verdad?
0: Excelente, muchísimas gracias Karen. Y... y
2: muchísimas gracias Karen y también para recordar que nos sigan en nuestras redes sociales estamos como Economía UCA en Instagram en Linkedin estamos como Club Economía UC también tenemos nuestra propia página web eh, clubeconomiauc.com.pi donde hay algunos artículos algunos informes y también en nuestro Spotify estamos como Econocast eh, luego del programa eh, se sube el, eh, el programa entero y se puede oír eh, programas anteriores, emisiones anteriores y recordarles que nos pueden escuchar todos los jueves de 15 a 16 horas
0: Excelente, esta fue la novena edición de econo que es verdad con la participación de Karen Winneker Presidenta del Sistema B y con la participación de Kevin Salcedo, nuestro director académico y muchísimas gracias a todos